0: Hola, mi nombre es Lola Montilla, yo me llamo Larisa Pagán, yo soy Nathalie Dos Santos y yo soy Javiera Tapia. Y bienvenidos a Enemiga del Silencio, hoy con las chicas de Sola Me Gusto. Si estás escuchando este cantito de audio es porque no estás sintonizando la versión en video de Enemiga del Silencio. Y es por eso que te tengo que informar que este es el episodio número 2 y hoy estamos con las chicas de Sola Me Gusto. Súper ready para esto yo me siento que llevamos como que tratando de planificar esto mil años ajá porque fue como que cuando ustedes primero empezaron a seguir que yo hice yo ya, aquí esto ahora y entonces ustedes dicen, no, sí, venimos en noviembre y yo, sí, yo muriéndome la ansiedad, yo por favor. <risa> <risa> este, así que, en verdad, es como que un honor tenerla aquí. Gracias. Y gracias al libro AC que nos prestaron este spot súper bonito, este, lleno de distintas historias, novelas, etc. Este, sí, keep in mind que estamos en un café que está... Fully functional, así que está la gente entrando exhausta del trabajo, queriendo morirse, eh, tomándose un café, eh, así que por eso a lo mejor se escuchan las máquinas, se escuchan tacitas y eso, pero eso es parte de Enemiga del Silencio, saben que lo han escuchado en nuestros distintos podcasts también. Este Bueno, yo quiero que ustedes nos cuenten quiénes son ustedes como individuos, como personas, como mujeres, aparte de todos los
1: seguidores, toda la página y el libro. O sea, como... Tú, si no, si no tuvieses más nada. Tú, yo. Eh, pues mi pasión es comer. Ay, yo amo comer. Como... Wow, wow wow O sea, eso es como... Nunca había escuchado passion. que alguien había dicho que esa era su pasión y, y me siento tan emocionada.
2: De que es no una sé, religión.
1: Real, es como... Eh, como me encanta eh, la vida social. Como que estar con gente, conocer a gente, como estar one on one con la gente todo el tiempo, eh, me considero una persona bastante creativa eh, y me encanta ver el mundo, entonces como por eso me fui a Puerto Rico actually como para poder pues, expandir un poco y explorar y pues quién sabe cuándo regreso uh. Pero te gusta estar afuera, te gusta estar. Sí, bueno, no me di cuenta que extrañaba tanto la isla hasta irme como okay. que llevo dos años sin estar aquí y fue como no puedo más como que necesito ya venir a pues necesitabas
2: llegar acá sí yo soy Naza para los amigos así que Naza siempre <risa> <risa> eh, soy ilustradora okay. me especialicé en la ilustración erótica porque me llamaba mucho la atención y quería como expresarme o, o informar también eh, y a través del arte es como más fácil se me hace eh, no soy de Barcelona, pero llevo tres años viviendo en Barcelona para poder okay. dedicarme a lo que me gusta, que es la ilustración y sola me gusto y todos estos temas controversiales. Me
0: encanta. <risa> bueno, controversiales, pero controversiales en, como que en el mundo, que no es de nosotras cuatro, porque sí. ah, no
1: eres, <risa> por ahora es claro. nuestra burbuja. Claro. Exacto.
0: Entonces...
3: Yo soy Javiera, soy del Chile, vivo hace cinco años en Barcelona, soy periodista de profesión, eh, máster en comunicación política y en comunicación con perspectiva de género, Básicamente la comunicación es lo mío y me defino como mujer y feminista
0: y creo que eso ya son suficientes etiquetas Súper, qué, qué poder, o sea, hay como que en esta mesa esto es una cosa espectacular sí. ¿Cómo ustedes comenzaron con la página de Sola Me Gusto? Porque todo nace con alguna historia, algún sí. ¿sí? como que background, sí. que uno dice, ¿sabes qué? No, ya Ahora, esto va a pasar ahora. ¿Cómo
1: fue que ocurrió eso? Pues en verdad, todo comenzó porque siempre se me de mi introducción, pero yo estudié Relaciones Públicas y Publicidad, como siempre me voy a lo cool, pero... Eh, entonces terminé aquí la Yupi y me fui, estaba en Copu, y me fui a Barcelona a estudiar un, género, un Master de Género y Comunicación. Entonces como que estaba buscando piso. Y de momento me apareció el piso de NASA por Facebook, el apartamento. Entonces yo le escribo el mensaje más awkward del planeta Tierra. Como, hola, me llamo Larisa, soy feminista, eh, okay. estoy buscando casa, no sé ¿Eso
0: qué. Eso es un buen intro, soy sí. feminista.
2: ¿Cómo? De hecho, como puso eso, fue la única persona que vio el piso. Ah, y con la wow. que me quedé. Y ya me habían dicho que era la de un montón de gente, pero nada
1: cosas que después mentira
2: que disimula por supuesto
1: entonces llego a Barcelona y llego a su apartamento eh, de esto que llega a un lugar nuevo yo no conocía a nadie entonces era como, en el, en el apartamento era bastante pequeño y había una buena relación entre las compañeras de piso entonces Nasa no, o estaba comenzando la transición de ser ilustradora erótica porque ella es ilustradora pero estaba especializándose entonces todo el tiempo estaba viendo videos de Youtube sobre sexualidad y esto es que tú no tienes amiga. Entonces era como que... ¿Qué hace? Sí. <ríe> Entonces me ponía a ver los videos con ella. Y al final comenzábamos a comentarlo. Y de momento un día, yo con la vergüenza más grande del mundo, le dije como... A, a loca tengo 22 años en ese momento. Y me masturbé por primera vez a los 21. Okay. Y ahí, como para mi sorpresa, NASA me contesta como... Yo tengo 24. Y me masturbé por primera vez a los 23. Y ahí fue como wait, aquí pasa algo, porque yo soy de Puerto Rico, ella de España, como que yo siempre pensé que allá era como mucho más abierto, claro. que se hablaba de estos temas, como que la tenían más clara. Y al darme cuenta que no, fue como, seremos las únicas mujeres que han esperado más de los 20 años para masturbarse. Wow. Y ahí empezamos, a o sea, formulamos cuatro preguntas y empezamos a entrevistar amigas. Así comenzó wow. todo. Sí.
0: Entonces, tu perspectiva de toda esta historia. Porque yo sé que siempre hay como dos lados así de. Sí, tú dices, es... esta loca me escribió que era una
2: mujer". Qué fuerte, porque es la primera vez que me preguntan esto. Es como Larisa siempre le lo cuenta y luego ya otras preguntas. Pues nada, yo mi perspectiva era: necesitaba a alguien para entrar en el piso. Eh, di con Larisa, hicimos Skype y fue como ahí, ya fue como muy guay, ¿no? Parecía sí. que nos conocíamos desde antes. Y luego llegó. Y estábamos solas en el piso y, y una noche nos fuimos a recorrer Barcelona, nos perdimos, nos contamos nuestra vida, criticamos a nuestras exparejas. De sí. Eso siempre decimos, que criticar a los ex une muchísimo. Es algo muy sororo. No, igualmente
0: aquí en Puerto Rico hay como que esta, esta cultura de las mujeres que se encuentran en el baño y salen mejores amigas. Sí, sí. pues algo así, pero en
2: vez de en el baño, en Barcelona. En el baño de nuestra casa no podía sí. ser porque no cabemos dos personas. That's great. Eh, nada, y eso, y nos hicimos muy amigas y eso, yo veía vídeos y tenía a Larisa aquí sentada a mi lado y los comentábamos todos, pero todos, era desde hablar de diferentes orientaciones sexuales hasta las partes de, de los genitales, o sea, desde lo más básico hasta lo algo más amplio, sí. ¿Cómo
0: eran ustedes como... Nenas, o sea, bueno, no nenas, pero nenas chiquitas, o sea, como jóvenes. ¿sí ¿En algún punto ustedes tenían ya este conocimiento sobre la sexualidad?
2: Bueno, lo que teníamos era desconocimiento. Sí, sí. más que todo.
0: Pero como chiquitas, como que cuando su papá por ejemplo... Porque yo sé que en mi casa, personalmente, todo fue bastante abierto y, y todo fue como que un tema de conversación todo el tiempo, siempre estaba sobre la mesa y era pues, ustedes cualquier pregunta que ustedes tengan, ustedes nos la pueden decir. Qué bien. No judgment. Sí, que sepas que eres muy afortunada
1: sí eso no es <risa> lo
0: que pasa en general en las
3: casas. Sí. Promedio.
1: Por eso, ¿cómo fue ese entorno en las casas de ustedes? En realidad, en la mía personal, mi mamá es súper open, pero solo con relaciones heterosexuales, normativas, como que yo sabía todo sobre sexo con coito, como que mi mamá me orientó mucho con eso, pero nada sobre placer femenino ni sexualidad femenina, incluso como cuando comenzó el proyecto, que empezamos a hablar de esto en mi casa, mi mamá incluso está aquí en Puerto Rico para ver la presentación, porque vive en Estados Unidos, como tengo mucho apoyo eh, de esa parte. Eh, mi mamá me pidió perdón y me dijo perdón por nunca haberte hablado de tu de tu placer ni tu sexualidad como ella tampoco la tenía muy clara okay. porque como es un tema que justamente la masturbación no se habla es y especialmente tabú. en esa generación porque yo sé que la
0: generación, por ejemplo, de mi abuela, de mi tía abuela eso es un tabú, o sea, es lo que Enorme. te enseñan es o sea, lo que te dice en un, en un libro de biología exactamente sí, sí.
2: Así es. Procreación. Sí, sí, y ya está. Y enfermedades. Sí y, cuidado. Sí. sí, y si te pasas de la raya, mmm, te critican. Bueno, mm. en mi caso, eh, de mi familia solo nos hablaba de sexualidad mi madre, pero tampoco era que indagase mucho, por lo menos conmigo. Somos tres hermanas, a mí me habló del primer beso, de cómo se tenían los bebés. Y ya, entonces, eh, yo como que de pequeña me dejaba mucho llevar por lo que me decían los adultos. Si algo no se hablaba en casa, yo intuía como que era malo, ¿no? Entonces, de masturbación femenina, nadie nunca me habló y dije, bueno, si los adultos no hablan de esto, es que no se puede hacer o está mal. Eh, y luego también otra cosa que me marcó mucho es que tampoco se hablaba de, o sea, nadie nos habló de otras orientaciones sexuales. Entonces, a mí eso también fue como doble bloqueo porque yo pensaba que también ser lesbiana estaba mal. Entonces está todo muy relacionado porque para darte placer pues tienes que conocerte y aceptar lo que te gusta y lo que no. Y yo hasta los 22 años era un bloqueo emocional, sexual, todo. Ya wow. no. ¿Y entonces, <risa> me ¿qué fue? Ella. Ya no, ahora no, no, soy sí? pájaro fuera de la sí, casa. por si
0: acaso.
2: Yo me recuerdo que la
0: conversación sobre las orientaciones sexuales en casa siempre había sido una bien abierta aunque no necesariamente hayamos como que indagado en el tema al principio pero siempre sabíamos. Mis papás siempre han trabajado en la industria de televisión y de radio todo esto así que ellos conocían todo ese como que entorno y pues entonces era un entorno en el cual yo vivía también porque yo conocía a toda esa gente conocía sus distintas historias etcétera. Entonces cuando nos empezaron a hablar o sea directamente del tema fue cuando Ricky Martin dijo que, que, era, que era gay. Entonces, en ese momento fue como que todo hizo sentido. Y yo, ok, y yo, esto es una cosa, o sea, esto es una cosa sola. Y fue como, wow, qué espectáculo. Y, o sea, las distintas como que connotaciones que tenía eso. Yo todavía conozco a papás y mamás de amigos míos que dicen que eso no es eh, algo que se supone que pase, que la homosexualidad es un pecado, que cómo se supone que, que sigamos procreando y qué sé yo. Y yo, ¿tus problemas en serio son? O sea, la procreación. Yo dije, ¿ustedes se cuantos niños hay que necesitan hogar, Y yo, mira, si tú tienes un problema, vete y adopta claro. o sea, claro.
3: Y el Total. mundo está súper super poblado, así que no sería un problema que un par de personas dejen de procrear, honestamente. <ríe> claro,
0: no, y personas que no tú sabes, que no piensan bien, esas, Exactamente. Que, esas se no pueden creen? quedar en la parte de abajo de, sí, sí, o sea, del food chain. Esa, esa gente no vale. Entonces, ¿cuándo, en qué momento ustedes determinan lanzar este proyecto al resto del mundo? Ahí entra Javier
1: <ríe>
3: No, bueno, pero hay una parte primero Sí, sí como del... en
1: realidad Nosotras este libro lo autopublicamos okay. El 14 de febrero okay. Y lo autopublicamos a ah, wow, una fecha
0: excelente Sí, claro. porque
1: incluso Era el primer aniversario de Solo Me gusta. Claro, porque lleva casi dos, dos años. años el proyecto Y en el primer aniversario dijimos como Vamos a autopublicarlo Porque estuvimos más de seis meses O sea, mucho más eh, Tocando puerta por puerta En todas las editoriales en, en Barcelona y en Madrid, eh, ya escribiendo y llamando para que vieran el libro, porque ya el libro en realidad era el trabajo final mío del master. Okay. Entonces ya estaba listo, o sea, simplemente invitáramos a alguien que nos los publicara. Y cabrona, todo el mundo nos dijo que no, porque nos decía como muy lindo, me encantan las ilustraciones. Sí, primero empiezan como que bien suavecito, sí, como que sí, hay pero, pero no. Y luego no. Entonces, como que fue súper frustrante. Porque bien, si, bueno, pues pero si está tan chulo, ¿por qué no lo acabas de publicar? Claro, ¿no? pues, <risa> <por el risa> Si tanto tema. te gusta. Entonces, ahí mismo nos empezaba a decir, como que no, es que no podemos arriesgarnos con un tema tan tabú y ustedes no tienen los suficientes seguidores. Y nosotras, como, ¿what? Exacto. Como si los seguidores importaran. Sí, claro, que claro que sí. como, ¿de cuándo acá tú tienes que validar tu trabajo? Con o seguidores. Tienes, ¿Sabes? Como todo el research, porque hemos entrevistado a más de 100 mujeres, como que el libro es toda una comunidad como que solamente no somos solo nosotras como que un montón de mujeres eh, y nos decían que no que no que no que no que no porque hablamos de masturbación femenina y nos tratamos como fuck it vamos a Y tú, oye, que se moda lo hago ya está y ahí mismo como que en realidad eh, autopublicar un libro es súper complejo como moverlo no, I know, eh, <risa> I know. Eh, tampoco estábamos como súper desanimadas porque en Barcelona como que ya la gente no no como no nos estaban haciendo caso, porque hay otras chicas hablando de sexualidad, pero como que no hay un apoyo sororo de como que, mano, juntémonos, hablamos de este tema, y hay mucha hablando de sexualidad, pero nadie de masturbación. Entonces, ya cuando estábamos como súper en bajas, como puñeta, que va strip como que vamos a tener que dejar esto y vamos a tener que buscar otro trabajo, como... Ni modo, eh, Javier entró a nuestras vidas. Eh, <risa> Javier,
0: Javier ahí sin sí. mí no
1: sería nada. Sí, y nos dijo, como voy a Chile, denme ejemplares, voy a ver qué encuentro. Okay. Y ahí, sí,
3: no tenía muy claro qué podía encontrar, pero bueno confiaba mucho en el proyecto y en las chicas creo que es un proyecto espectacular y fue como bueno esto no se puede perder vamos a ver si echamos manos de contactos en Chile porque el mundo nos hemos dado cuenta en todos los países funciona igual sí. que no conoce sí. a alguien
0: o sea y también que uno nunca como que se mueve así una cosa espectacular en donde uno vive sino ah, afuera claro. sí, eso también sí. lo hemos aprendido nadie es profeta en su tierra y
3: cuesta el doble pero bueno el resumen es que yo fui a Chile toqué algunas puertas y encontramos una editorial editorial Venero eh, que le encantó el proyecto y dijo, bueno, trabajemos juntas y trabajamos durante cinco o seis meses vía Skype. Nos sí. reunimos todas las semanas trabajando y um, autogestionamos una gira también, La autogestión es muy compleja, sí. pero muy sí. bonita sí. también, porque hemos conocido a gente muy guay como tú, Ay, y como gracias. todas las chicas. Yo que y claro, por eso oh. pues, que como todas las chicas que nos han dado un espacio para conversar, para conocernos que nos pasó en Chile, en Argentina. Y bueno, estamos promocionando el libro porque creemos que tiene que estar en muchos más países, no solo en Chile. Y esta pequeña puerta que se nos abrió fue como, vamos, vamos por más, vamos a otros países. Y por eso estamos aquí, para que toda la gente en Puerto Rico nos conozca. Sí. Y yo creo
0: que eso es un tema que se necesita tocar en Puerto Rico. Yo me recuerdo una vez estuve en un sleepover con mis amigas. Keep in mind, yo tengo toda esta educación que me han dado claro. mis papás. Y yo siempre había sido súper curiosa y yo siempre buscaba, investigaba de todo. Y entonces estábamos todas sentadas hablando, y entonces una vez eh, uno empezó a hablar como que, ah, no, sí, que ¿quién tuvo su primer orgasmo. <risa> y entonces viene uno y dice, ¿qué es eso? Y todo el mundo dice, wow. no. Y entonces todo el mundo ahí como que es que no sé cómo. como. como a... Literal fue como, ah, que. Okay como que live <risa> este no y entonces nosotras empezamos como que es que no sabemos realmente cómo describirlo y entonces ella ahí como que no de verdad no tengo idea y, y fue como wow y entonces yo en ese momento yo dije yo wow esto es un tema que no se está comunicando no se está comunicando ni en la escuela ni en las casas ni nada, nada. porque oh. en la escuela lo que nos enseñan es o sea esto es una vagina claro. este esto es un pines y o sea y ya. babies Babies. Y pues sí, y cuando el hombre este
1: termina, pues entonces, tú Se quedas embarazada, y es como, wow, y es okay. a ti te va a venir la regla.
0: Ah, ya está, no, como, y ya, más nada. Es como que sí, periods, babies, penis, o sea, yes. es, 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 exacto, sí, ah, sí, sí, entonces, ah, pero ten cuidado, STDs, nosotros, <risa> exacto, pero nunca hubo como que esta, este open discussion de que esto era algo, o sea, mucho más grande y es como, como medio increíble, o sea, el movimiento que ustedes han, han creado. Porque no solamente, ustedes no solamente hablan sobre la masturbación femenina, sino quería comentar sobre un post que ustedes habían puesto en su página, que era sobre no sexualizar tu sexualidad. Y eso a mí me tocó, o sea, un nivel increíble, porque yo siempre he sido una persona que debate de que el rol de las mujeres en la sexualidad está completamente trastornado y que yo pienso que la, las sexualidades no deberían ser sobre sexualizadas uh -huh. o, o, sea, o que no sean un fetichismo.
2: Así claro, total. sí, al final el nivel de sexualización que te pones a ti misma, o sea, el control lo tienes que tener tú. Uh -huh. el, o sea, lo malo, entre comillas, empieza cuando alguien te empieza a hipersexualizar y, y, y no hay ni consentimiento, ¿no? Entonces eso, además nosotras recalcamos mucho también... Eh, que no nos, en nuestro propio placer en el auto placer femenino no nos tenemos que tampoco centrar siempre en los genitales que el placer femenino y el auto va más allá de una mini zona de tu cuerpo y que tenemos que aprender a, a querernos y a, a satisfacernos, a conocernos y a autoexplorarnos para ir más allá de los genitales y conocer a full eh, tu, tu sexualidad sí,
0: Estoy de acuerdo con eso porque pienso que en la industria de por ejemplo en la industria de la pornografía, se las mujeres usualmente son las sumisas, las mujeres usualmente son las que tienen que seguir las órdenes o las que están tratando de hacer todo esto para satisfacer a bigger picture, que, o sea, mm -hmm. lo que satisface a los demás, pero genuinamente nunca yo personalmente nunca he visto como que este esta conversación tan abierta, tan Tan fuerte, o sea, de un grupo de mujeres tan unidos, porque ustedes tienen muchas seguidoras y tienen muchas personas que participan en el curso de ustedes.
1: Sí, es que incluso como parte de nuestro activismo es hacer la parte de guerreras del amor propio, que en el cual hacemos sesiones de fotos eh, con desnudos y pintamos los cuerpos, porque también es como un poco de arteterapia, ¿sabe? Hasta cierto punto, estar todas en un cuarto. Desnuda, sin ninguna ser sexualizada o sin ninguna ser juzgada, como que. Pasa, lo contaba los otros días que al principio en las fotos quizás las chicas como tienen miedo a sacarse la camisa o esconden la barriga o están paradas como que derechas como para sí. que las tetas no se ven caídas y de momento pasa media hora y está todo el mundo como hablando, espatarrá, como contándonos, como mirándonos los tatuajes, como se comienza un ambiente muy, o sea, muy sororo y como muy puro. ¿De qué mano? no somos enemigas, como que en realidad estamos aquí para estar juntas somos amigas, como vamos a deconstruirnos juntas y comenzar a, a poder como enseñar cuerpos reales, como sin photoshop sin, sin nada que estén tapando pendejaces que son nuestro cuerpo, o sea, tengo sí. estrías y ¿qué pasó? como tengo chicha y ¿qué pasó? Sí, todos tienen su historia, claro sí. sabe y Muy en realidad bonito. ayuda un montón como personal y como colectivo y también las fotos ayudan eh, a otras seguidoras a normalizar y a sentirse mejor consigo misma.
0: ¿Cómo estos eventos y estos encuentros te ayudaron a ti en el aspecto
2: de, la, de ilustrarlas? Eh, para mí solo me gustó como que ha marcado un antes y un después en mi trayectoria como ilustradora. Eh, empezó todo en el libro. Siempre lo, lo digo porque, o sea, yo dibujaba a enseñar el libro, sí, para los que estén viendo sí. la versión en
0: video, pues pueden ver
2: el libro que es una cosa fantástica
0: y yeah. tiene como que brillito y todo. Sí, y yo creo que
1: el brillo como no tiene idea. Sí,
2: el brillo sí. era lo más importante.
0: <risa> Eso era como que necesita estar ahí brillo y
2: contenido. <risa> <Una> <risa> Y nada, pues eh, cuando empezamos Larisa y yo a hacer entrevistas a mujeres, porque en el, li el libro recoge 15 entrevistas, 15 entrevistas que hay que ilustrar. Entonces para mí era un reto, porque yo había hecho ilustraciones sueltas, retratos, mini encargos, una portada, pero nunca un libro completo. Eh, y yo me preguntaba como artista, o sea, no puedo ilustrar a la primera mujer masturbándose, ¿por qué, qué hago, 15 mujeres masturbándose y no cuentan nada? Mm. Entonces es como todo muy igual, ¿no? También en mi imaginario tenía... Eh, o sea, o me sentía más a gusto dibujando, también por mi formación como artista, es lo que te inculcan siempre, eh, que dibujes mujeres eh, bien flacas, blancas... Y con ser, la curvatura así, sí, perfecta, canónicas... Entonces yo estaba acostumbrada a eso y de repente un día le llevo a Larisa un dibujo, estábamos ahí eh, abocetando no sé qué con el libro, y me dice, Naza, que todas son blancas. <risa> <risa> y yo, mmm, pues de verdad. <risa> Eh, y claro, me decía es que yo no me veo representada en esto, ni creo que ninguna chica se va a ver representada en esto, y o sea, es que es verdad. Entonces al final, eh, pues como leerme muy bien las historias, conocer a las chicas, también era difícil porque había que mantener su anonimato, entonces no pueden ser chicas... Eh, Súper realista, sino que también un poco dar rienda suelta a la imaginación, pero representar como, como artista esa diversidad tan bonita de, de cuerpos de, de mujeres. Iba a decir cuerpos no normativos, pero es que, ¿qué cuerpos son, son no normativos? No, exacto. Somos normativos?
0: Y además, que estamos tan acostumbrados a ver en las redes, en, en los medios, estos cuerpos que son, o sea, Gigi Hadid y, o sea, y Kendall así. y Kylie Jenner, que claro. son o sea, estos esqueletos, y, o sea, son. Sí, totalmente. de que somos pequeñas,
3: eh, esas son nuestras referentes y después vas a comprarte un pantalón y no entras en el pantalón claro. que está ya 40 y piensas que algo está mal contigo claro. misma. Y no te queda y, como en la foto. Evidentemente y... no hay nada mal contigo misma, pasa que las modelos, más allá que no creas una crítica al rubro de las modelos, sí. son una irrealidad para el 95% de las
0: mujeres del mundo. Yo fui, yo fui a una boutique y fui con mi papá. Mi papá tiende a, a llevarme pues a, para que me pruebe ropa y mi papá incluso hmm. me llevó cuando me fui a teñir el pelo y toda la cosa. Este, <risa> y me recuerdo que entramos a esta tienda, me encantaba esta camisa y la cogí en un size medium, soy entre un size medium, un size large, un size medium y un large. Este, y me la fui a probar, la medium no me entraba y yo, bueno pues a lo mejor la large tampoco y me probé la, la XL tampoco y yo dije esto no es un problema mío no, no. porque yo sé que en, en o sea, en tiendas de gente normal <risa> este, eh, la ropa me sirve y me siento bien pero cuando yo voy a estas tiendas y voy a esta, como que esta ya. estos encuentros así míos con la con la ropa y eso me siento que hay algo que está ocurriendo sí. Este, que están tratando como que de, de tergiversar lo que sí, es, totalmente. o sea, lo que uno sí. se puede poner, lo que uno no se puede poner. Porque claro, una persona flaca se puede poner eso. Todo, claro.
3: Sí. Pero y no se están haciendo cargo del daño que le están haciendo a las generaciones más jóvenes y a las mujeres de todas las edades al decirles, tú no calzas con esta talla, el problema eres tú. Sí. Y no que el problema es la industria. Sí.
0: Y ese es el reclamo totalmente. que nosotros hacemos todo sí. el tiempo. Sí, no y son todas las, todas las dietas, todos los regímenes, claro, todas las cosas sí. para uno tratar de alcanzar esta, en vez de, de pensar, mira, voy a hacer un cambio porque quiero estar más saludable. Uno piensa, quiero hacer un cambio porque me quiero parecer a tal persona. Sí, total. Y esa no debería ser la mentalidad at all porque eso es lo que o sea las feministas y toda esta persona espectacular estamos tratando de combatir y eso es lo que la industria de la moda que es la industria más o sea halagada en el mundo entero porque sí. todo el mundo necesita ponerse algo eso es lo que nos están enseñando a
2: como que a tratar de, de cambiar nuestra mentalidad sí. totalmente además con la moda como que nos empiezan a o nos enseñan a si algo nos queda bien es porque esconde lo que no te gusta de tu cuerpo uh -huh. y es como a ver entonces, con la, por ejemplo, las, las sesiones grupales de Guerreras del Amor Propio lo que hacemos es que todas nos vemos delante de una cámara, luego vemos las fotos y estamos trabajando en que nos guste nuestra base. Así luego, ¿vamos a comprar ropa? Eh, lo que no vamos a hacer es tapar lo que no nos gusta, es o sea, poner sobre algo que nos gusta otra prenda que también nos gusta. Y que nos haga sentir bien. Totalmente. Claro. Y ya sabes, que si una prenda no te, no te va bien es porque... Tienes que elegir otra y ya está, no porque tengas un problema Exacto. con una parte de tu cuerpo. Exacto.
0: ¿Cómo llega Alessandra Rampola a su libro? Porque ella, o sea, para los que no la conocen, ella es una sexóloga, o sea, de tres pares. Ella es, o sea, una, una dura. Yo he tenido conversaciones con ella y ella me ha enseñado, o sea, todo lo que necesito saber y me ha dado como que estos kits de por vida, que ella, ella es una dura. Yo le tengo el 100% de, de admiración recuerden que si escuchan algún ruido en la parte de atrás estamos en un coffee shop este por si acaso este estamos en un working coffee shop la gente viene
1: aquí todo el tiempo así que sí. Eh, pero sí ¿cómo llega Alesa al, al libro de ustedes? Lo que pues llega porque fan desde pequeña sí. de Alessandra como que cuando nos viene la oportunidad de hacer una segunda como una segunda edición de como revisar todos los textos y todo de este nuevo libro fue como, mano alguien tiene que escribir el prólogo. Entonces, ¿qué mejor persona que Alessandra? Entonces yo le abrí un DM y como, hola, me llamo Larisa, soy
2: puertorriqueña. <risa> Encanto Boricua. <risa> es sí. real.
1: Como, y fue, claro, una sororidad eh, boricua de primera. ¿Sabe? Como que le escribí, ella contestó como me encanta su proyecto, no sé qué, nos empezamos a seguir, eh, comentando en Instagram, como todo bien y de momento le escribo y le digo como, mano, me encantaría que escribiera el prólogo yo no sé cómo se hace esto, yo no sabía si un prólogo, como cómo era la dinámica, claro. o entonces sea, yo me lancé y le dije como, miren, verdad que soy honesta, como no sé cómo funcionan estas cosas, pero sería un honor tenerte que seas parte de este libro, no sé qué eh, y me dijo, claro que sí o sabe eh, vamos para adelante estuvimos hablando varios meses eh, no, envié el prólogo y ahora en Argentina nos recibió y nos ayudó con la agenda de medios, nos llevó a su programa de radio, al, eh, desayunamos con ella, eh, ha sido brutal porque sí. ha sido muy cercana y es muy fuerte como o sea, una persona como tan famosa, e importante y tan genia, hmm. como que está apoyando este proyecto, sabe, y también nos da un poco, o sea, nos da muchísima seguridad sí. de una sexóloga tan reconocida le gusta este proyecto y diga, esto es completamente necesario, la voy a ayudar hasta la muerte.
2: Y es como, la amamos. Totalmente. Además, <risa> el primer acercamiento lo hizo ella, eh, porque cuando uh -huh. autopublicamos el primer libro, fue ella la que se lo había comprado y subió una story y son otras como, ¿Eh, ¿qué? ¿Qué? <risa> 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 sí. <risa> sí. Y entonces eh, fue como Jovar muy agradecidas porque ella que tiene un recorrido mmm, enorme, extenso, maravilloso, mmm, podría decir, bueno, yo llego aquí, yo soy la ama de la sexualidad, no le voy a hacer caso a dos chicas que acaban de empezar hace medio año, pero en realidad, o sea, deja todos esos prejuicios de novatas de lado y apoya proyectos así y es como...
0: Es como sí, corazoncito. Este Es espectacular. Y yo les tengo a ustedes unas preguntas que yo les tengo que hacer porque yo quiero que la gente conozca un poquito más de ustedes. Si tuviésemos todo el tiempo del mundo estaríamos aquí hablando todo sí, el tiempo sí, del mundo. Horas, horas. Obligado. Este, pero, ¿están preparadas para estas preguntas? Sí. sí. No sé. Zumba. Ok.
1: ¿Cuáles son?
0: sus colores favoritos rosa rosa negro yo también
1: rosa negro okay. el rosa también el rosa ok fantástico ¿y por qué? me encanta reivindicar el rosa o sea porque Bien. es mi color favorito y eso no me hace más girly ni débil ni nada que ver como que no es un color impuesto me gusta o sea y hay que también cambiar ese significado de niña dulce princesa todo es como no el rosa puede ser fuerte puede significar valentía, sí, como verdad. ovarios, todo, ¿sabes? Y me encanta Rosa. Me encanta,
2: el negro. Yo negro podría tener algo muy poético. <risa> no, sí, yo también. En plan, en en que ese el negro, mi... tiene todos los colores, pero no es poético. <risa> <risa> A mí, yo siempre
0: estoy vestida de negro, quien sea que me vea vestida yo completa también. de colores, asústense. Ese día, ese día vengo virada o está pasando algo en mi vida. No, pero yo siempre tengo por lo menos algo negro puesto, es como sí. que vas a sentir
2: sí. safe. Sí, sí, es por eso, además de adolescente estás de bien porque <risa> era como un dark rainbow y, y como, a ver, es una bobada pero eh, de adolescente iba muy a cuando todo el mundo iba vestido como se tenía ir yo iba a mi rollo y super rocker y punk y emo y, y fue como muy la perfecto. primera vez que expresé que, 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 que o sea, que no pensaba como el resto entonces como, pues negro siempre negro
0: y en tu perspectiva
2: Porque eh, todo el mundo tiene perspectivas bien distintas sí. De un
0: mismo color sí, Total. Es verdad.
2: no Yo creo que porque de niña
3: no me gustaba el rosa Porque encontraba que era de niñas Y yo no quería ser una niña, me parecía que las niñas eran débiles Un poco lo que decía Larisa, darle una vuelta Y que me parece ridículo que a año 2019 Los colores sigan siendo asociados Con ciertas características Primero como el azul de los niños, el rosa de las niñas Como tengo 33 años y puedo ir de rosa sí. No me hace una menos mujer Exacto. Menos madura, menos competente como... Exacto,
0: me gusta ¿Quién es su artista o
2: ilustrador favorito? Eh, um... Además de ti
1: <risa>
2: Yo voy a apostar por una mujer que me dio clase Que es una genia y se llama Sonia Pulido
1: okay. A mí me encanta lo que hace Mía Paga <risa> Es una dura Sí, la... una dura Como Mucho que la... me encanta
3: Uy, qué difícil, diría Nasa Porque para quedar bien no. <risa> <risa> eh, Sin duda es una de mis favoritas Pero eh,
0: creo que me quedo con fracasitos. Okay. ¿Qué canción te hace sentir sexy?
2: Wow. Yo
1: ya la sé. <risa> ya. Yo también sé qué mal va a decir.
2: Eh, Rihanna, Love on lo, pone es que cómo lo <risa> hace Sentir sexy y todo lo que. Eso es el todo. Qué pesado. Eh,
1: wow. ¿qué canción uh, como tal. ¿No te Yo tengo una. Sí,
2: claro, es
0: como. Sí. Préstame una. Bueno, por ejemplo, Kim Ki de Emina que es una banda de aquí. O sea, esa me canción ocurre. es el, el éxito. Después se la voy Ay, a ya poner. Ah, sé, eh, sé métele de Buscabuya. Uh. Me, eso está, eso me encanta.
3: encanta. Ay, que... Ay, no sé, no se me ocurre nada, me siento presionada Próxima pregunta.
0: ¿Quién te inspira? Chan
2: Chan. Chan Chan. Uh.
3: Okay. A mí en general me inspiran eh, las mujeres valientes que hay hoy, muchísimas dando la cara en distintas disciplinas, como que creo que podría decir una o decir varias, pero creo que en todos los países es las mujeres están dando un paso adelante, sí, y son ¿verdad? las mujeres que están librando una revolución de conciencia, ya sea desde Greta en la ecología, hasta las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina que llevan años dando la lucha, eh, no sé, ni una menos, las feministas en España, las estu estudiantes escolares en Chile, como que creo que las mujeres en general hoy que son valientes y dan un sacan la voz y dan un paso adelante, me inspiran
0: todos los días a ser más valiente. Bien, yo bien. opino lo mismo.
1: <risa> yo también. <risa> no, totalmente, es que las mujeres estamos haciendo la cara de la resistencia. Sí. Las
0: mujeres están bien brutales. Sí. Sí. Sí.
1: Muy y proud de ser mujer en esta época. Y la sí. última pregunta.
0: La última pregunta, esta es la más importante. Cuenta. ¿Qué título oh. le pondrían a este episodio?
1: Wow. ¡Pam pam pam pam! ¡Papelones eh. por el mundo! <risa> ¡Ah, esa buena! Eh, a ver... Yo ves que me voy como... Hay que masturbarse, como... Hay, tiene que haber algo de masturbación, okay. como Méteme. que... Me parece que tiene que ver como... No sé, ¿qué crees? Quitarle no. el tabú,
3: claro, está en sí. eso.
1: Como. como... Las mujeres se masturban, o como... Oye, o pregunta, no, como, oye, ¿tú estás masturbado? Como, no, entra ah, aquí. Eso me gusta. Ok, oh, pues no, no, ya no.
0: está. Perfecto. <ríe> pues, ok, pues ahora repitamos el título completo. ¿Eh? Oye, tu
1: te... ¿Sí? Sí. te masturba. ¿Sí? Y después haz clic aquí. Haz clic aquí, dale. Bueno,
0: pues gracias por escuchar este episodio de Enemiga del Silencio. Eh, estoy muy emocionada. Esta, mm -hmm. esto, se tocaron temas que yo nunca pensé que se iban a tocar. Este, Pero pues sí, además de tocar temas, toquese usted. So, yes.
1: Chao. Clic aquí y clic allá. That's
0: great. Gracias por sintonizar este episodio de Enemigas del Silencio. Si lo disfrutaste, compártelo. Sígueme en todas mis redes como Lola Montilla PR y busca más episodios en lolamontilla.com.